den 26 februari 2012 i Sanford, Florida skjuts 17-åriga afroamerikanen Trayvon Martin till döds hos ett besök hos sin pappa av den självutnämnde samhällsbeskyddaren George Zimmerman. När polisen kommer till platsen griper man inte Zimmerman direkt även om han uppenbarligen har skjutit Trayvon. Detta på grund av en lag, Stand Your Ground. Den betyder att den som fruktar för sitt liv får bruka dödligt våld för att försvara sig. Fallet fick mycket stor medial uppmärksamhet. Inspelningar av Simmermans samtal till polisen där han beskriver den mytiska afroamerikanska ynglingen som citat smyger runt i stan. I samtalet säger också polisen åt Simmerman att inte ingripa. Simmerman åtalades för mord alternativt råp men friades senare. Friandet ledde till uppstarten av hashtaggen Black Lives Matter som 2014 fick nationell och internationell uppmärksamhet efter protesterna i Ferguson och New York som startade efter att två svarta obeväpnade män dödats av polisen. 2016 växte den till en internationell rörelse. Idag har nätverket över 30 lokalföreningar i USA och Kanada. Rörelsens protester riktar sig mest mot det polisvåld som svarta i mycket större utsträckning råkar ut för än vita. Men rörelsen arbetar också mot så kallad rasprofilering som innebär att människor systematiskt särbehandlas efter ras av poliser och det amerikanska rättssystemet. Maj 2020 ordnades över 450 stora protester under parollen Black Lives Matter runt om i världen efter mordet på George Floyd. Händelsen med George Floyd rörde en inspelning där han grips av poliser och polisen Derek Chauvin sätter sitt knä mot George hals och han upprepade gånger säger att han inte kan andas. Chauvin och tre andra poliser åtalades för mord och medhjälp till mordet. Och där är vi nu. När vi går tillbaka 60 år till starten av den stora medborgarrättsrörelsen i USA. I USA på 60-talet, precis som i resten av världen, är det rörelsernas tid. Bland annat grundas NOW, National Organization of Women. Organisationen är idag världens största feministiska organisation. 60-talet var andra vågens feminism. Den första vågen hade ju främst handlat om rösträtt. Den andra vågen på 60-talet handlade mycket om hemmafruidealet. 1961 kom p-piller i USA vilket gav kvinnor större möjlighet till så kallad familjeplanering och möjligheten till utbildning och yrke då de inte behövde avbryta på grund av graviditet. En rad andra reformer fick organisationen igenom under kommande år. Bland annat förbud mot att avskeda kvinnor på grund av graviditet, förbud mot våldtäkt inom äktenskapen och rätten för kvinnor att göra militärtjänst. 1975 blir även abort lagligt i USA. Men den historien och hur det ser ut idag det måste vi ta i ett annat avsnitt. 
En annan rörelse i USA vid den här tiden är miljörörelsen. Författaren och miljöaktivisten Rachel Carson skrev under 60-talet boken Tyst vår om bekämpningsmedel. Den boken fick senare kongressen att se över och ändra utsläppen. Boken blev en föregångare för hur landets miljölagar ser ut idag. Det var under 50-talet i USA mest vita män som hade fullständiga medborgerliga rättigheter om man ska hårdra det lite. 1955 brukar betecknas som startskottet för den medborgarrättsrörelsen som skulle ge alla oavsett färg och kön lika rättigheter. Men vi måste backa ytterligare lite. Slaveriet i USA avskaffades 1865. När så många människor helt plötsligt blev fria uppstod frågan om huruvida de skulle integreras i de vita samhällena eller om de skulle segregeras. Många delstater i landet valde att införa så kallade Jim Crow-lagar. Och även det är en eponym. Jim Crow var en rollfigur inom underhållningen i USA före det amerikanska inbördeskriget. Det var en amerikansk sångare vid namn Daddy Rice som med svartmålat ansikte sjöng sången Jump Jim Crow. Jim Crow har sedan 1837 använts som eponym för rassegregation. Efter inbördeskriget användes eponymen för att benämna rasistisk amerikansk lagstiftning, just som Jim Crow-lagar. Lagarna var olika beroende på stat, men huvudsakligen handlade om att särskilja svarta och vita. Lagarna gick bland annat ut på att svarta och vita inte fick köpa biljetter ur samma biljettlucka, inte åka samma vagn, inte dricka ur samma vattenkran etc. I södern fanns dessutom oskrivna etikettsregler. Till exempel fick svarta inte titta vita i ögonen och inte prova kläder i butiker för då kanske de vita inte ville handla där. De vita tilltalades med Mr. och Mrs. medan svarta tilltalades med boy, girl, aunt, uncle eller bara sitt förnamn. 1909 bildades NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, en föregångare till medborgarrättsrörelsen. Organisationen hade som uppgift att få domstolarna att ta upp rassegregering, men för svarta kunde det vara farligt att protestera så de flesta lydde lagarna. Även om de var orättvisa. 1954 bestämmer högsta domstolen att dessa lagar, dessa segregeringslagar, strider mot landets konstitution. Året efter, 1955, inleds startskottet på det som skulle komma att bli medborgarrättsrörelsen. Och den börjar med Rosa Parks. Den 5 december 1955 satt Rosa Parks på en buss i staden Montgomery. Rosa var vid tillfället 42 år gammal. Hon hade precis avslutat en kurs i rasförhållanden vid Highlander Folk School. På kursen hade hon lärt sig om icke-våld och civil olydnad som taktik. Rosa var dessutom sömmerska och sekreterare för NAACP, The National Association for Advancement of Colored People, som jag pratade om innan. Den organisationen var ju gammal med rötter ända tillbaka till 1909. Syftet var att arbeta för jämlikhet mellan människor socialt, ekonomiskt, politiskt och utbildningsmässigt. Även mot rasism och diskriminering. Innan Rosa satt på bussen just den här dagen den 5 december hade hon råkat ut för en otäck incident på en annan buss. Redan 1943 försökte hon stiga på bussen via den främre dörren men då blivit beordrad av chauffören att stiga på den bakre. När hon var mitt i att byta åkte bussen iväg. 
Rosa lovar sig själv den dagen att aldrig mer åka i samma buss som den chauffören. Så vad hände då den 5 december? Parks satt på den svarta raden i bussen som låg närmast den bakre raden för vita resenärer. När en vit man klev på bussen blev alla på Parks rad ombedda att resa sig upp och lämna plats. Rosa vägrade och såg samtidigt att, att den chauffören hon tidigare råkat ut för var den som körde bussen. Panikslagen över det väljer hon i alla fall att sitta kvar och på grund av det fick hon lämna bussen. Hon arresterades för vägran, dömdes att betala 10 dollar i böter och fyra för rättegångskostnaderna. Med sin vägran blev Rosa en pionjär för den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Bojkotten blev också ett nederlag för Montgomerys kollektivtrafik. Stadens svarta invånare, som var den stora delen av de som bojkottade, de utgjorde också huvuddelen av kollektivtrafikens betalande resenärer. Bojkotten avslutades den 20 december 1956 efter 382 dagar. Då slog högsta domstolen fast att segregerade bussar stred mot grundlagen. Rosa Parks straffades på flera sätt för att ha vägrat att resa sig. Hon förlorade sitt jobb på varuhuset där hon arbetade och hon mordhotades. Hon och hennes man flyttade till Detroit där Rosa jobbade som sömmerska. Samtidigt blev hon talesperson för medborgarrättsrörelsen. Rosa Parks har blivit en symbol för rörelsen och har genom åren fått otaliga utmärkelser för sitt mod och sitt civilkurage. Att protestera mot raslagarna var förenat med livsfara. Rosa Parks dog den 24 oktober 2005, 92 år gammal. Ska förtydliga lite hur det här segregationssystemet på bussarna i Montgomery fungerade. Det systemet som timlämpades på bussarna var mycket utarbetat och i enlighet med detta system skulle vitares när ta plats i den främre delen av bussen för att sedan fylla sätena bakåt. Svarta resenärer skulle i sin tur använda sig av bussens bakre säten för att sedan fylla på framåt. Så småningom möttes de två sektionerna på mitten och bussen skulle därmed vara full. Om en svart resenär då steg på en full buss var han eller hon tvungen att stå. Däremot om en vit resenär steg på en full buss då var de svarta resenärerna på raden längst fram tvungna att ställa sig upp för att på så vis göra plats för en ny rad för de vita resenärerna. Och det hände ofta att svarta resenärer var tvungna att efter att betalat sin bussbiljett gå av bussen eller stiga på igen vid den bakre dörren. Och vid vissa tillfällen som ju råkade som Rosa råkade ut för så körde bussen iväg innan de hade kommit på bussen igen. Det är svårt att få med allt som händer under den här eh, rörelsetiden, medborgarrättsrörelsetiden. Ni har plockat ut några, eh, de är inte små grejer, de är jättestora och, och omvälvande för, för hela rörelsens kamp. Men jag har inte tagit alla utan jag har plockat de bästa.
Medborgarrättsrörelsen hade nu vunnit sin första stora seger med avskaffandet av rassegregeringen i kollektivtrafiken. Och nu tog fart en kamp. Nej, det gjorde den inte första bloopern. Det är lite stort. Nej, kampen tog fart. 1957 skulle nio svarta elever, som sedermera blev kända som Little Rock Nine, få börja i en dittills vit skola i Little Rock. Delstatsguvernören ville inte veta av någon skolintegration och skickade soldater från Nationalgardet för att stoppa de svarta eleverna. Men den då sittande presidenten Eisenhower tvingade guvernören att backa. Men för att upprätthålla säkerheten ledsagades eleverna av polis- och därefter när protesterna blev ännu våldsammare av soldater. Skolgången blev dock för dessa nio inte alls någon dans på rosor. Och de fick varje dag ha eskort och bevakning av militär och vakter. Det fanns en liten osynlig majoritet av de 2000 vita eleverna på skolan som ville att Little Rock Nine skulle studera hos dem. Men på grund av repressalier så höll de sig anonyma. Ingen av dem slutförde sin utbildning på skolan. Det gick helt enkelt inte. Medlemmarna i Little Rock Nine fick 1999 för sin medverkan inom USAs medborgarrättsrörelse motta USAs kongress guldmedalj. Tre år senare, en sommardag, så sätter sig fyra svarta studenter vid ett så kallat vitt bord på varuhuset Woolworth i staden Greensboro. Vid stängningsdags hade de fortfarande inte fått någon mat serverad. En av studenterna som var med och satt vid det vita bordet kommer ihåg det så här. Vi satte oss där för att göra en markering. Om restaurangen inte serverade oss skulle folk få se hur fel de handlade. En stund efter att vi hade satt oss kom en gammal vit dam fram till oss och sa att hon var besviken för att vi inte hade gjort detta tio år tidigare. Nästa dag kom de fyra unga männen tillbaka med några vänner. Liksom dagen därpå. De fick fortfarande ingen mat. Den tysta protesten växte och växte. Till slut hade den tusentals deltagare och blev känd som The Woolworth Sit-in. Det stora genombrottet för medborgarrättsrörelsen var när Civil Rights Act antogs av kongressen 1964. Lagen utgör hörnstenen i den integrationspolitik som USA hade. Den föreskriver att alla har lika rätt att rösta och om delstater vill ha särskilda kunskapskrav så ska de vara lika för svarta och vita invånare. Civil Rights Act förbjuder vidare all form av segregering på offentliga platser och i allmänna lokaler samt rasdiskriminering på arbetsplatser. Den förbjuder även diskriminering baserad på kön, religionstillhörighet eller födelseland. Lagstiftningen hade 1963 föreslagits av John F. Kennedy men det var Lyndon B. Johnson som drev igenom den. Kanske på grund av att Kennedy han dö innan. Ett antal sydstatssenatorer försökte sabotera antagandet med hjälp av en så kallad filibuster. Det är en taktik som går upp på att aldrig sluta tala så att kammaren inte kan komma till en omröstning. Den längsta filibustern genomfördes av Strom Thurmond mot 1957 års Civil Rights Act och varade i 24 timmar och 17 minuter under vilka Thurmond inte lämnade talarstolen. I'm going to speak on a subject which I might call things we all know or think we know. I want, I want to talk to you today about some things we all know, or more correctly, some things we think we know. 
I say think we know because many of the things we think we know simply aren't so. <laughs> Somehow, many of the things that we take as basic assumptions and use as the foundation of our actions really don't hold up if we scrutinize them closely. We occasionally have such attitudes. Insofar as we are human, we are bound to make mistakes. Den där fruktansvärt jobbiga rösten som är i bakgrunden, det är Strom Thurmond fast under ett av sina tal på UCLA 1970. Tänk att lyssna på honom i över 24 timmar. Ha! Johnson drev igenom lagen. Hans skicklighet som lagstiftare och hans status bland kongressen han var ju före detta majoritetsledare i senaten var en bidragande faktor till att den historiska lagen till slut ändå blev antagen. Allmänhetens inställning till segregering hade hunnit förändras och Civil Rights Act hade brett folkligt stöd. Även om lagen nu är igenom om att det bland annat röstmässigt ska vara lika för vita som svarta så är rasfrågan fortfarande väldigt infekterad. I sydstaterna, till exempel i Laundes i Alabama, där 80% av befolkningen var svart, var det ingen som vågade rösta. Man var rädd för sin markägare och många svarta mördades som de protesterade. Vittnen berättade i staden om hur döda människor kunde ligga längs dikeskanten. Och inte bara var man rädd. Vad skulle man rösta på? Den konservativa högen? Och här dyker en man upp. En Stokely Carmichael. Han startar ett eget parti. Lång historia kort. Och ett parti behöver en symbol. En kvinna målar en svart panter. Hon menar på att det är fredligt men den attackerar om den känner sig hotad. Partiet får många röster men partiet förlorar. Men även om det förlorar så visar det en viktig ståndpunkt. Under en marsch 1966 går Martin Luther King och Carl Michael bredvid varandra. De har olika åsikter om hur rörelsen ska drivas. Dr. King är för icke-våld och Carl Michael är för våld. Carl Michael grundas strax efter begreppet Black Power. Black Power-grenen delar medborgarrättsrörelsen ytterligare. Rörelsen får oss vissa en mer radikal svängning. Fler grupper bildas som tolkar begreppet på olika sätt. NAACP är från början emot. Man menar att de olika grupperingarna delar människor som ju egentligen har samma mål. 1966 bildas The Black Panthers med största syfte att skydda sig från polisen. De startar en alternativ polis, ett medborgargarde. De svarta pantrarna vill ha egen makt och inte integration. Svarta pantrarna var en av flera organisationer som kämpade för svartas rättigheter i USA. Det som skilde dem från de andra organisationerna var deras revolutionstänkande. Direkt vid bildandet av svarta pantrarna skrevs ett tiopunktsprogram. Och det fungerade som ett manifest för de mål de ville uppnå. Och några av punkterna var frihet. Bostäder anpassade för mänskligt levande. Tycker jag inte är för mycket begärt. Utbildning till afroamerikaner för afroamerikaner om afroamerikaner och om afroamerikanernas roll i historien. Slut på polisbrutaliteten mot och mördandet av afroamerikaner. De bestämde sig i samband med det här manifestet att alla medlemmar skulle ha en uniform. 
och den skulle bestå av blå tröjor, svarta byxor, svarta läderjackor, svarta baskrar samt synligt buna laddade hagelivär. Deras motto var Power to the people. FBI stämplade partiet som en svart nationalistisk hatgrupp och utsåg den till det största hotet mot rikets säkerhet. Släppta FBI-dokument har visat hur svarta pantrarna utsattes för intensiv förtalskampanj, övervakning och infiltrering. Det som har glömts bort i historien med de svarta pantrarna är att de faktiskt hade mycket stödprogram och hjälpprogram åt de mest utsatta. De kunde stå i ett fattigt område och dela ut kläder och gratis frukost till barn. Civil Rights Act har genomförts. Det är ett år sedan nu. Den 7 mars 1965 genomförs i medborgarrättsrörelsens namn en marsch i staden Selma för att uppmärksamma det faktum att trots att Civil Rights Act genomfördes finns det fortfarande problem för de svarta att utnyttja sin rösträtt. En av rörelsens kamper var att ändra de diskriminerande vallagar som fanns och som försvårade för de svarta att utnyttja sin rösträtt. I staden Selma i Alabama, 9 km från delstatens huvudstad Montgomery, hade enbart 2% av den svarta befolkningen registrerats och därmed var tillåtna att rösta. Marschen som skulle genomföras mot Montgomery var förutom en protestmarsch också en marsch för Jimmy Lee Jackson som en månad tidigare i en liknande marsch blivit dödad av polisen trots att demonstrationen var fredlig. Till den här marschen samlas 600 rösträttsaktivister och medborgarrättsaktivister. De samlas i staden Selma för att marschera till Montgomery. Marschen gick mot bron Edmund Pettis Bridge. Men på andra sidan bron stod fullt kavalleri med poliser. Flera aktivister, 17 stycken rättare sagt, blev svårt misshandlade av polisen som både hade batong och tårgas. Hela händelsen sändes på tv och medborgarrättsrörelsen fick efter detta fler följare. Den 9 mars, två dagar senare, hördes en ny protestmarsch. Den gången gick flera tusen personer under ledning av självaste Martin Luther King. Ytterligare ett demonstrationståg avtågade den 21 mars från staden Selma. Fyra dagar senare anlände den till Montgomery och har då vuxit från 3000 till 25 000 personer. Slutet på detta blev ändå den 6 augusti då president Johnson undertecknar Voting Rights Act som garanterade alla amerikanare rösträtt. Man förbjöd dem läs, skriv och allmänbildningstest som tillkommit för att försvåra för den svarta befolkningen, men också för många vita. Och hela den här händelsen i Selma har gått till historien som Bloody Sunday. One day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. augusti 1963. Då lät det sådär vid Lincoln-monumentet i Washington. Över 200 000 personer hade samlats. Martin Luther Kings tal här var ett viktigt skede i medborgarrättsrörelsens kamp. Ledaren för rörelsen, Martin Luther King, pastorn som förespråkade, likt Gandhi, en icke-våldsprincip- under bussbojkotten som Rosa Park drog igång tidigare arresterades ett hundratal människor, däribland Martin själv. Efter bussbojkotten vill några män, inklusive Martin Luther King, sprida budskapet om att man kan göra saker på ett fredligt sätt. De startade Southern Christian Leadership Conference. Han blev också där frontfigur för den medborgarrättsrörelse som växte fram och som var en icke-våldsrörelse. I teorin. Under sin tid i rörelsen levde han ett utsatt liv, ständigt mordhotad. Han var en som stod fast vid sitt ord om icke-våld. Och även när grenar av rörelsen ville se kraftigare tag, höll han fast vid sitt ord. Trots sina ständiga, fredliga medel var det till slut våld som avslutade hans liv. 1968 skjuts han till döds utanför ett motell i Memphis. Skottet ska ha avfyrats från ett badrumsfönster i ett lägenhetshotell 200 meter bort. Trots att både president och Kings närmaste män manade till lugn utbröt kravaller och upplopp som reaktion på mordet. Upproren spreds i landet. Över 40 personer dödades och 15 000 greps. Över 50 år efter mordet som skakade en hel värld så diskuteras fortfarande vad som verkligen hände i Memphis- Både den dagen och dagen före, men också huruvida det var rätt man som dömdes för mordet. James Earl Ray greps i London den 8 juni 1968. Han erkände mordet mot att han slapp dödsstraff och dömdes till 99 års fängelse. Inte långt efter domen tog James Earl Ray tillbaka sitt erkännande. 1997, ett år innan Ray dog, träffade han Martin Luther Kings son Dexter- som efter mötet sa att han var övertygad om att Ray var oskyldig. Den ena hissnande konspirationsteorin efter den andra om vem som sköt King Jr. har presenterats. James Earl Rays advokat hävdar att det var CIA, FBI och Memphis-polisen som låg bakom mordet. Lika många konspirationsteorier om vem som dödade Martin Luther King finns som på mordet på John F. Kennedy. Och än idag är det ju inte helt klart vem som faktiskt dödade ledaren för medborgarrättsrörelsen. Martin Luther King begravdes i sin hemstad Atlanta i Georgia den 9 april 1968. 
Jag kommer lägga ut bilder på hans begravningståg på poddens Instagram. Där kistan dras fram på en vagn dragen av hästar med tusentals människor längs gatan. 28 maj 2020 publicerar SVT en artikel där de skriver att videon där George Floyd ligger på marken omringad av fyra poliser och med den enes knä pressat mot nacken har spridits över världen. Gripandet blev Floyds död och sätter återigen ljuset på polisens övervåld mot afroamerikaner. Det amerikanska samhället präglas av rasistiska strukturer säger Dan Blank, professor i nordamerikanska studier vid Uppsala universitet. Blank fortsätter och säger att relationen mellan afroamerikaner och polisen lever fortfarande i skuggan av det amerikanska slaveriet och av den legala segregationen som länge fanns. Och även om det är som den här professor Blank menar att det ligger i samhällets struktur, det här med rasism, så innebär det ju inte att det inte går att ändra på. Kanske är Black Lives Matter-rörelsen 2000-talets medborgarrättsrörelse. Kanske där det ligger svaret. Nu hoppas vi bara på en annan president vid årsskiftet så är ju halva slaget vunnit. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Then you better start swimming or you'll sink like a stone Or the times they are a-changing Och innan jag lägger på Gilla podden, dela podden Berätta för någon du känner som gillar historia Att det finns en podd Typ, så gör man ju Och följ podden på Instagram och Facebook där vi heter, där jag heter, där podden heter I Grevens tid. Nu loggar jag ut.